0: Ready.
1: Ready. Ready? Ready? Merhabalar, raket sergisi hoş geldiniz. Ben Gülkalp.
0: Ben Anadolu, merhaba.
1: Amerika açığı kapatıyoruz bugün. Şampiyonlar belli olalı. İki ve üç gün oldu. Kadınlar finalinin üstünden üç gün geçti. Ama dedik ki şöyle bir hazmedelim. Çünkü biliyorsunuz gece saatlerinin böyle saat üçe, 4'e doğru gidiyordu. Canlı maçı yorumladık. Bugün hava hala aydınlık olduğu için ben de şaşırdım baya ama Amerika açığı kapatacağız bugün
0: evet gün ışığına hasret kaldığımız dönemler artık sona erdi turnuvayı kapadık ee, hala daha böyle tabi etkileri devam ediyor özellikle Djokovic'in 24'ü ve Koko şampiyon olması tabii ki o kadar büyük hikayeler ki şampiyondan ziyade o şampiyonlukla beraber gelen sembolün tabi büyük bir yankısı oldu Dolayısıyla daha bir süre daha bunun etkileri sürecektir diye tahmin ediyorum. Slam evet. sezonunu sezonun son slamiyle kapadık artık. Davis Cup ATP WTA finalleri derken kapalı kort Avrupa Asya ufak ufak seneyi kapatıyoruz artık yok.
1: Aynen bir iki hafta herhalde bir bizde istemeden ya da isteyerek detoks moduna geçeriz. Shanghai evet. Masters olacak Ekim başında o zamana kadar. Biraz daha ufak turnuvalar var. Beijing ATP'de de yüksek seviye bir turnuva. Ama e, Amerika'yı bir, biz de bir kapatalım. E, çeyrek finallerde en son maçları yorumlamıştık. Ondan sonra yarı finaller oynandı tabii ki tarafta da. E, kadınlarda bizim son yayında söylemiştim galiba. Benim üçüncü favorimdi Kokogov. Sabalenka ve Muhova'nın arkasındaydı. Gitti, ikisini birden geçti. Tebrik ediyorum. Acayip iş 19 yaşında bir Grand Slam şampiyonu artık. 15 yaşında onu neler yapabileceğini görmüştük. Dördüncü tura yükselmişti Wimbledon'da. Onun üstüne e, acaba o da söyledi. Hani çok fazla şey okudum. Tavanına geldi artık bir şey yapamayacak diyenler okudum. E, 2022'de işte olan Grand finali var. Sonra o e, tavanı aşabilecek mi derken. Değişik bir yerden geldi performans. Hani bu sene, bu yaz değişik bir anlatısı var Kokogov'un yeni takımıyla beraber. Biraz daha karşı tarafı bezdirerek, karşı tarafa hata yaptırarak kazandığı bir şampiyonluk oldu diye özetliyorum. Ne dersin?
0: Katılıyorum. Özellikle final için bunu, bunu söylemek zaten çok çok büyük bir oran. Yani maçlarına baktığın zaman... Hep konuşulan forend, hep konuşulan işte güçlü yanlar ve zayıf yanlar. Ama işte finalde o övdüğümüz mental gücünü başta göremedik. Çünkü çok heyecanlıydı. Yani servisleri atarken, toplara vururken, ilk sette Sabalenka'ya alan verdi biraz heyecandan ve temkinlilikten. Orada tabii alan bulunca Sabalenka'nın nasıl oynadığını gördük. Fakat onu çevirmeyi başarması, e, seyirciyi de e, tekrardan maça sokması e, çok büyük başarı. Yani bunları 19 yaşında yapıyor. Evet. Çok çok. Ee, bir önemli. de
1: ilk sette dediğin gibi sürekli dedi, kendisi de farkındaymış topların çok kısa düştüğünün. Tabii Sabalenka da o kısa topları iyi bitirdi. Ee, takımım da diyor, bağırıyor diyor, daha derinle oynadı diye Ben biliyorum, oynayamıyorum ama demiş yani evet. o anda. E sonra
0: sonra o ikinci katılıyor. sette muhtemelen heyecandan. Evet, doğru.
1: Öyle bir şey olabilir. Ee, sonra ikinci sette e, biraz daha farklı bir yere gidiyor maç. Belki de ilk oyun e, çok kritik. Orada 15-40'tan geriye dönüyor. Sabalenk onları kaçırmasa, belki golf kendinde o cesareti de bulamayacak ama ilk set 3 ıı, winner 10 basit hata oynadıktan sonra kendini toparlıyor. 5'e 7 oluyor ikinci set. Sonra da son set sadece 2 basit hata yapıyor. Hani bu argo çok basit hatası var tabii ki ama hani onun kendini frenlemesi büyük bir disiplin örneği. Çünkü hani kendisi de istediği bir oyun tarzı değil bu. Basit top aslında da söylemiş. Ben böyle kazanmak istemiyorum aslında maçları. E, siz söylüyorsunuz hani insanlar söylüyorlar. Ben de böyle kazanmak istemiyorum ama hani bu sefer uygun olan buydu benim de daha öyle anladım ben bu sefer uygun olan buydu diye o direkt söylememiş ama hani şey söylüyor ben daha tamamlanmış bir oyuncu değilim daha gidecek çok yolum varı da söylüyor bana tabi bunları da açıkça söyleyen bir oyuncu burada bence karşı tarafa biraz sorumluluk biniyor benim gözümde çünkü twitter'da bazı insanlar dediler işte böyle slam kazanılır Şimdi karşı taraf kaybediyorsa Kokogov neden kazanmasın? Ee, burada Sabalenka kaybetmiş olabilir gerçekten. Neden kaybediyor onu biraz saptaması gerekecek. Evet. Mukova maçında da aynı şey geçerli. Bence Mukhova da maça çok iyi başlamadı. Onda da heyecan belki vardı. Ee, maçın sonunda inanılmaz yerlere çıktı Mukova. Öyle servis 5-3 geriden gelip 5-5 yaptı ve orada da neredeyse götürecekti maçı file önüne giderek o stratejiyi neden önceden yapmadı ya da uygulayamadı? Onlar da kendilerine soracaklardır. Ben kokogofun Grand Slam Zaferi'nin erken geldiğini düşünüyorum.
0: Bunu ben geçen sene,
1: e, yani şu, şöyle düşünüyorum hani erken gelmesi ne demek? Bir sene, iki hatta bir buçuk sene, iki sene Koko hiç Grand Slam kazanmazsa ben şaşırmam. Yani bilmiyorum evet. kendisine öyle bir beklenti koyacak mı? Evet bu sene kazandım, seneye de kazanmalıyım diye. Bana e, İga Şiöntekin geçen seneki Amerika açığı da erken gelmişti mesela. Fransa ben açık demiş. tabii ki. Evet. yani ap- Apayrı bir noktada İga. Ama Amerika açık için hani daha hazır değilken kazanmış gibi gelmişti. Koko e, için de aynı şeydir. Bu arada Alcaraz için de geçen sene bunları düşünmüştüm. E, ama orada siner maçı var falan. E, belki Koko için e, hani beklentileri doğru kalibre etme vakti olacak bundan sonraki aylar.
0: Katılıyorum. Ee, Amerika Swinginde zaten kazandığı turnuvalar, kazandığı maçlarda da e, hani muhteşem oynayarak kazanmadı, sağlam durarak az hata yaparak atletik ve mental gücüyle kazandı ve rakiplerinin de çok da gününde olmamasının getirdiği biraz da şans faktörleriyle turları geçebildiğini konuşmuştuk. Burada da Biraz öyle oldu bence. Yani Sabalenka final maçında zirve noktasında değildi. Ama işte o zirve noktasında olamamak da e, biraz da rakibin de yaptığı bir şey. Yani işte aslında ilk evet, set gibi e, Koko oynasa Sabalenka'nın nasıl bir saldırganlıkla maça girdiğini e, görüyoruz. Ve hani şu da var. Evet Coco Goff'un oyununda tamamlanmamış elementler var. Fakat kokogofun çok güçlü olduğu yönü, atletik yönü olduğu için kadınlar turunda da fileye gelme, oyunun varietesini zenginleştirme daha görece erkeklere göre az çeşitli olduğu için bundan dolayı atletik yönün önemi çok çok çok daha üst bir seviyede oluyor ve hani bunu başarabilmiş olması rakibinin direncini ve mental olarak onu Yo, e, odaklanmasını kırmayı başarmış olması zaten o formsuzluğa götüren etmenlerin başında geliyor. Doğru. E, dolayısıyla. Doğru, doğru. Evet. Hani o
1: atletik şey bir, bir büyük bir etmen bence. Çünkü e, birçok oyuncu birçok sayıyı bitirirdi krokolog evet. olmasa e, kortun öbür tarafında. Çok fazla top geri çevirdi ve hani bileyi de bence gayet güzel. Yani o diktiği loblar baseline'a o kadar yakın düşüyor ki. Hani böyle smaç alamayacak oluyor karşıdaki oyuncular. Ve tabii ki risk seviyelerini artır, artırıyorlar dediğin gibi. Orada da basit hata neden gelmesin? Çünkü evet. her şeye yetişiyor karşısındaki oyuncu. Dayanıklılığı çok iyi. saatlerce oynayabilir daha. Zaten söylemiş Ben kadınlarda benim üstümde dayanıklılık olduğunu sanmıyorum. Erkeklerle de yarışırım. Demiş basın toplantısında. E, file önü oyunu dünya bir numarası oldular şu anda Jessica Pegula ile beraber evet, çiftlerde. Evet. tam sezon Tam sezon çiftler oynayan kaç oyuncu var? E, bu şu anda ilk onda eskiye göre biraz daha fazla ama e, çok rastladığımız şeyler değil bunlar Jessica Pegula'da Coco Goff'ta Sabalenka'da iki sene önceye kadar sanırım Mertens ile full sezonlar oynuyorlardı o da aslında o alanda gayet iyi durumda ama Coco'nun hani değişik değişik şeyler yapabilmesi e, ona bu maçları Kazandırdı sadece o forehandleri topspinli dikmesini de e, biraz daha belki de az konuşmak lazım. Ama tabii basit hata yaptırdığı için karşı tarafa sürekli bu ön plana çıkıyor. E, Brad Gilbert'la alakalı bu arada şöyle bir istatistik varmış. Onun hakkını başlarda vermediğim için şimdiden tekrar tekrar söylüyorum. E, belki de bilmiyorum şimdi. Koko Goff'un babası, annesi, e, Pere Riba yüzde kaç kaç oluyordur. Ama 94'te Agassi ile çalışmaya başlıyorlar. O sene Amerika açı kazanıyor Agassi. 2003'te ile çalışmaya başlıyorlar. O sene Amerika içi kazanıyor Roddick. 2023 Kokogov. Yani erken sonuç bir değil, iki değil, üç olmuş.
0: Artık tebrik ediyoruz. Evet. Yani Brad Gilbert'tan dolayı biraz da Kokogov'un üzerine e, Winning Ugly yaftasını e, yapıştırmaya çalışıyorlar. Bana çok saçma geliyor. E, ama Brad Gilbert'ın ona tabii ki bu Winning Ugly'nin ana mentalitesi olan rakipten daha sakin kalabilmek, odağı kaybetmemek işin hani magazinsel tarafı ve hikayesel tarafı değil de o alt metini Brad Gilbert'tan çok net alabildiğini görüyoruz. Çünkü aslında oyununda birkaç nokta haricinde bir sene öncesine göre çok fazla değişiklik yok. Ama işte oyun planı ve maç içerisindeki istikrarı sakinliği ve setler ilerledikçe hep ilerleyebilmesi ve geri gelebilmesi e, bunlar muhtemelen aldığı çok değerli e, bilgiler ve hızlı katılmış. Yani şu var çünkü e, şimdi mesela oturmuş oyuncularda yani bunun en net örneği Djokovic. Djokovic bir yerden sonra turda koçu olmadan devam edebilecek kadar oyun donanımı bilgisini geliştirmişti. Ama ne oldu? Marian Vajdasız o bir dönem gerçekten bir e, sıkıntı yaşadı. Fakat şu anda tekrardan Maria Mayda ile ayrıldığı zaman ne olacak sorusu sorulduğunda e artık sadece İvan Isevic var. Ama İvan Isevic ne zaman katıldı ekibi? Djokovic'in benim bu servis konusunda bir şeyler yapmam gerekiyor dediği noktada. Yani e, belli koçların belli misyonları oluyor. Ve Koko'nun da ekibi geniş bir ekip dediğin gibi zaten ana olarak e, babası hala daha bu işin başında. Ve dolayısıyla mesela Brad Gilbert'ın da belli bir misyonu var belli ki ve o misyonu da o bir önemli bir elementi e, ekleyebilmiş ve misyonunu doğru yerine getirebilmiş. Bunun şimdi iki seneye Brad Gilbert gitti eyvah ben artık ne yapacağım değil de bunu ne kadar alırsa vesaire ne kadar beraber çalışacaklar ve ne ölçüde hangi konularda beraber çalışacakları da göreceğiz. Evet, bir de o
1: sürekli gezmeyecektir büyük ihtimalle. Amerika'da çalışmaya başladı Kuzey Amerika'da oraya her yere gidebilmesi kolaydı. Ben bu arada o haftaya katılıyorum. Ben Winning Ugly yaptığını düşünüyorum Kokogoff'un. Gerçekten. Çünkü... Evet evet kesinlikle çünkü bütün maçlarında basit hata sayısı daha fazla. Rakiplerinin de basit hata sayısı daha fazla. Sigmund dışında bütün maçlarda herkes bir çok basit hata yapmış. Kendisi dahil. Hani öyle bir, çok forced errora dayalı bir e, plan götürdüğü için bence Winning Ugly'nin Kokogoff versiyonu böyle yoksa e, o da bence basın toplantısında kendisini söylediği de öyle ben değişik bir şekilde kazanmak isterim de bence winning beautiful hani daha güzel şi- gözüken şekilde kazanmayı tabii ki ben de istiyorum bence o da e, kabul ettiğini alt metninde söyledi gibi yorumladım ben Tabii ki öyle söylemiyor ben çirkin kazanıyorum demiyor ama ben öyle yorumladım diyeyim
0: bir bakalım ama yani Koko'nun hikayesi e, daha oldukça sürecek Dediğim gibi yani e, oyununa daha katılacak o kadar çok şey var ki. Ama işte en önemli noktalar e, kadın tenisinde belli noktalarda silahlarınız kuvvetli olduğu zaman onların üstüne bir şey kurabiliyorsunuz. Özellikle birinci servisi öyleyken tabii ki ikinci serviste daha çok ciddi gelişim alanına ihtiyaç var. Veya işte backhand o kadar güçlüken tabii ki forend'in şu anki hali e, bu konumunu biraz değiştirmek isteyeceklerdir vesaire. Fakat işte hani bütün olarak baktığın zaman pakete e, şu anda bir sene öncesine göre iyi bir noktaya geldi. Ama anlamı tabii ki çok büyük. Şu anda e, kadın tenisinde işte Serena, Venüs bunların yanına e, getiriliyor Amerika'da şimdiden. Dolayısıyla çok çok büyük bir marka ve ben esas bununla nasıl başa çıkacağını e, merak ediyorum zaten hani New Balance'la mesela kendi ayakkabısını zaten yapıyordu vesaire ama şu an tabii o Slam kupasını kaldırmakla beraber çok farklı bir ilgi olacaktır Çok farklı sabah programları, ana haber bültenleri, konuşmacı olarak şuraya buraya yani bir figür olarak başka bir noktaya gelecek işin sponsorluk anlaşmaları dışında ve bunu nasıl kaldıracak e, gerçekten büyük bir merak konusu bence Bunu evet, benim hiçbir şüphem olsun.
1: yok açıkçası çünkü 15 yaşında Wimbledon'da verdiği basın toplantısını hatırlıyorum inanılmaz olgun konuşuyordu evet. ve sanki o yıldız olmayı istiyor hani Federer'de de var ya bu be- yani. severek o basın işlerini sponsor işlerini yapıyordu belli ki etrafında iyi de bir takım var. Bu saydığımız isimlerin dışında tabii Tony Gautzik ile çalışıyor. Tabi teammate e, uzun yıllardır. 16-15 anda... yaşından beri teammate ile doğru
0: diyorsun.
1: Evet çok uzun süredir teammate ile çalışıyor. E, çok fazla sponsoru var bu arada gözükmeyen Hı. ve beraber iş yaptığı. Ben TikTok'undan çıkamıyorum coca Muhteşem içerik üretiyor kendisi. E, hemen Instagramında da bir canlı yayın yaptı kazandıktan sonra. Orada da öyle. Yani oraya girdiğiniz zaman zaten ne kadar farklı sponsor reklam e, içeriği ürettiğini şimdiye kadar vardı. Ama Amerika'da, Amerikalılar coşmuş durumdalar. İzlenme sayıları da çıktı kadınlar finalinin. Çok yüksek yerlere ulaşmış. Büyük ihtimal erkekler finalini geçmiştir bu sene. Çünkü Hı-hı. geçen sene de e, Serena'nın vedası çok izlenmişti. E, ondan önceki sene de yine kadınlar e, çok izlenmişlerdi. E, bence iyi kotaracak. Ama tabii beklentiler her seferinde değişecek. Şimdi artık bir Grand Slam şampiyonu. Üç numaraya yükseldi dünya sıralamasında çiftlerde tekrar bir numaraya yükseldi zaten yükselmişti e, kısaca istiyorsan bir Sabalenka'yı da konuşalım evet. sonra erkeklere geçelim çünkü Sabalenka dünya bir numarası artık dünya bir numaraları birçok disipline değişti bu turnuvala beraber bu kadar fazla aynı anda değiştiği çok olmamış çift kadınlar e, çift erkeklerde Austin Kraycek kendi başına bir numara yükselmiş. Tek erkekler zaten Djokovic'in olacağını biliyorduk. Tek kadınlarda da. Sonunda Sabalenkaş, Jontek'in bir numarasını eline aldı. Ee, şampiyonluk yarı final, yarı final ve final olarak kapatıyor. Ama onun için de fırsatlar kaçtı ama o yarı finalden sonra belki de mutludur. İstediği kadar final maçından sonra raket kıtsın. Bir iki gün sonra kendine gelip Madison Keyes'i ilk setini 6-0 ile kaybettiği maçı nasıl kazandı?
0: <gülüyor> bir onu bir sindirsin değil mi bir tekrar
1: merak etsin yarı final lanetinin en azından geçtiğini belki kendisine sarıyordur ama bu maçı o da kaybetti tabii ki ee, ama çok iyi bir Grand Slam sezonu Sabalenka için
0: bir kupa bir final iki yarı final yani bunu kabul etmeyecek bir sezon için e, teklif olarak oyuncu bir veya ikidir hani Djokovic kabul etmez onun harici bilmiyorum buna hayır diyecek kaç kişi var. Bence sezonun yükselen yıldızı, sezonun parlayanı. Çünkü gerçekten oyununun o mental yönde kırılganlığı, işte çift hatalar, ondan sonra işte büyük maçlardaki gerilimler vesaire bunları büyük ölçüde aşabildi. Çok büyük checkpointleri geçti. Diyeyim evet. ve oyununun bence izlenmesi açısından özellikleri Vakinanın da formunun düşüklüğünden dolayı çok fazla ortada görünmediği dönemlerde çok daha e, seyirciyi de cezbeden bir oyun. O güç oyunu, agresiflik e, ve bunu hat- az daha az hata ile birleştirdiği dönemlerde böyle büyüleniyorsun diyor. Bu nasıl bir oyun yani? Bu, bu, bu balyozların karşısında zaten kim durabilir ki? Zaten Sabalenka öyle bir günde yenemeyecek kimse yok. Çünkü özellikle hani hem kortun içine girişi hem rakibin servislerinin teklediği yerlerde ikinci servislerde kurduğu baskı böyle sürekli bir boğuyor boğuyor boğuyor <gülüyor> durumu oluyor. Yani bu turnuva da zaten hani o biraz tedirgin olan oyunculara karşı ne kadar dominant skorlar elde ettiğini zaten hani Medisin Kiss maçına gelene kadar en fazla 4 oyun bir e, sette kaybederek e, gösterdi. Hani dolayısıyla yarı finalden sonrası da yok hayır, orada artık işler farklı. Sabah kaçta ne nasıl kalktığın, müslindeki balın oranı seni rahatsız etti mi etmedi miye kadar minik faktörler o günün ruh halini çok etkileyebiliyor, tetikleyebiliyor. Çünkü çok büyük bir psikolojik e, de bir sınav. Ve hani evet. Big Three'i bir kenara koyalım. Hadi bir de Andy Murray'yi koyalım oraya. Onların haricinde zaten erkekler tarafında da bu işlere bu kadar aşina kimse yok. E kadınlarda bir yeni yeni iga bu konularda biraz daha bunu normal bir günmüş gibi algılayabiliyor Serena Williams haricinde. Yani bu, bu konuda Zaten ders verebilecek insan sayısı da çok az. Hani bunu insan yaşayarak öğreniyor.
1: Evet bir de beklenti de büyük ihtimalle kendi üstündeydi. Grand Slam kazandı bu sene Sertcourt'ta. Amerika Açık'ta bence o kendisinden uzun süredir bekliyor. Herkes bekliyor. Yani bu sene Arina Sabalenk evet. Arina Amerika Açığı kazansaydı hiç kimse şaşırmazdı herhalde. Evet. Şimdi geçen iki sene yarı final yaptı. Ondan önce 2018'de oynadığı ilk ana tablosunda neredeyse kazanmasını bekliyorduk. Dördüncü turda inanılmaz bir maç yapmışlardı Osaka'yla. Osaka o maçı kazanıp şampiyon oldu. Hani Sabalenka kazansa belki o olacaktı falan derken. Şimdi üstünde tabii çok değişik bir yük var. Yarı finalde bunu zaten bence gösterdi. Yani bu yarı finalde mi böyle oynayacak rakibi koçudan öyle bağırıyormuş. Hani yarı finali mi buldu böyle oynayacak diye. Yani Çağla'nın hayatının tenisini mi oynuyor? <gülüyor> Yafu geldi aklıma gerçekten Medisin Keys öyle bir oynadı ki ilk set. Evet. Eğer yani, Savalenka belki 4-5 şeyi farklı yapıp yapabilirdi bence sayı olarak bütün evet. sette. Ama ondan sonra açıkçası Medisin Keys de o 6-0 5-4 oyununu, 5-4'te servis kullandığı oyunu tekrar oynamak isteyecektir bence orada saçmalamış. 2. sayıda basit hatalar, 3. sayıda çift hatası var. Ama ondan sonra Sabalenka mesela Keys'i biraz daha konfor alanından çıkartıyor. Üçüncü sette kaçırdığı oyun bence daha çok Sabalenka'nın onun bekentini hedeflemesinden kaynaklanıyor. Çok fazla bekentine gidiyor. Hani Keys de öyle bir oyuncu ya en iyi versiyonunu kimse yenemez. Ama zaten tenisteki biraz paradoks da o en iyi versiyonu siz rakip olarak kötüyseniz yaşatıyorsunuz karşı tarafa. Evet. Hani onu sevdiği omuz hizası topsa. O zaman belki biraz belli hizası. Hatta belki düşük slice vermek gerekiyor. Arnaz Sabalenka Madison Keyes onu yaptı. Coco da bir sürü yerde Sabalenka'ya yaptı bunu. Böyle değişik bir yarı final şeyi oldu. Mukova, Sabalenka, Keys. İlginç yarı finaller.
0: Gerçekten. Erkeklere
1: geçelim mi? Ne, ister,
0: ne yapalım? Geçelim. Yani özetle şunu söyleyebilirim kadınlar tarafında. Hakikaten çeyrek finallere kadar bir tık renksiz geçen, tek taraflı geçen maçlardan e, hani bekliyorduk çekişmenin artmasını ve artık eşleşmelerin yakınlaşmasını. Fakat sonlara doğru gerçekten maçlar artık e, psikolojik bir savaşa döndü. Hani e, o açıdan da hani Slam'in kadınlar tarafını bir ve ikinci haftası böyle e, 180 derece ters bir deneyim evet. oldu benim için. Şimdi
1: skorlara da biraz bakıyorum. Üçüncü dördüncü turlar çok iyi geçmiş. Ve dördüncü turlar alt kısım eh çeyrek finaller rezil <gülüyor> çeyrek finaller hiç rekabetin reisi bile yok evet. ilk setleri 6-0 ve 6-1 sadece ikinci setleri 2-3 ve 4 ondan sonra yarı finaller yarı finaller geldi. bir
0: anda <gülüyor> sonra Rekabet zaten çıktı. maksimum süre <gülüyor> <gülüyor> evet
1: erkeklerde gelelim ee, Novak Djokovic Ben Sheldon maçına bir de Medvedev Alcaraz maçına Burada alkaraz Djokovic finalimiz elimizden alındı. Ölü balık Medvedev kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Ee, finale yükseldi. Djokovic de Medvedev'i 3 sette geçti. Hepimiz oradaydık. Canlı yayında yani. <gülüyor> Ve de 24. Grand Slam'ini kazandı. Ee, kaç kazanacak acaba? Goran Ivanisevic'in basın toplantısı muazzamdı. İzlemeyen herkes izleyebilir. Hiç filtresiz her şeyi söylüyor zaten her seferinde. Eee Djokovic bırakın önümüzdeki sene motivasyonu 2028 Olimpiyatlarını düşünüyor evet. falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam Valla e, vallahi tebrik ediyoruz. Djokovic evet. artık sayılarda farkları açmaya devam ediyor.
0: Yani o yüzden hani bütün turnuva boyunca Djokovic'i izledik. hareketliğini hareketliliğini gördük. Öyle bacağın ağrıması biraz tıkanması falan hani bunlar çok e, Eyvah ne oluyor konusuna açıkçası kayıt var. Beni hiç getirmedi yani onu söyleyeyim gerçekten. Beni de. 2024'te Nadal'ın muhtemelen son senesi olacak. İşte amcası Avustralya açığa hazırlanıyor. Geri gelmeyi düşünüyor falan diyor ama ne kadar geri gelecek? Mesela Nadal maçını izlerken hani bütün tek tek vücudundaki bütün kemiklerle tek tek tek takip etmeye çalışıyoruz. Dur şuradan bir sıkıntı var. Ay bak şunun yüksetti yine filan diye. Ee, hani Joakovici de çok rahatız. Yani bir şey varsa ah biraz kasılma vardır bir şeydir. Set arasında bir tuvalet molasında halleder o ee, gibi ee, son derece fiziksel olarak rakibine de e, özgüveni yüksek bir imaj veriyor ve Fiziksel olarak zorlandığı dönemi bile işte final maçında avantaj olarak kendine kullanmayı başardı. Medvedev'in kafası karıştı ne yapsam ne etsem diye yapmayacağı şeyleri yapmaya başladı filan. Ee, ama istiyorsan bir yarı final maçından girelim. Bence bir tenis tamam. klinik gibiydi Novak Djokovic Ben Shelton maçı. Ee, kardeşim gücün olabilir, seyircin olabilir ama işte bu, bu işler o kadar kolay değil daha kırk fırın ekmek yemen lazım mesajını maç içerisinde oyunuyla maç sonunda da sevinciyle gösterdi. (gülüyor) Bence çünkü şaltını yani o kadar saçma return'ler yaptı ki yine Djokovic. Şaltının da hani tek bildiği sanki güçlü vurmakmışçasına daha da güçlü, daha da riskli daha da riskli deyip deyip böyle tam bunu beklemiyor muyduk? Tam bunu bekliyorduk. bekliyorduk. Şehir Hı? final yayınında aynen bunları bekliyorduk. Bunları evet. konuşmuştuk. Aynen öyle de oldu. Son set Djokovic'in oyunu düştü. Orada böyle bir anda set bitmeden bir gaza geldi ben. E, wow işte şöyle yapıyorum evet yoruldu. Ben gencim ben güçlüyüm bam bam bam. E, olmuyor işte. Yani sen bir havaya girdin mi. Rıdvan Dilmen'in meşhur lafı gibi <gülüyor> Djokovic alır götürür seti. Evet.
1: Üçüncü set çok güzeldi. Evet. Ee, servis geri kırılması e, ya yani şov oyununu oynamayı seviyor Şaltın tabii ki. Ve tribünlerde coştutlar tabii maçın biraz uzamasını istiyorlar. Ee, orada Djokovic büyük ihtimalle onlara doldu gibi tahmin ediyorum. Çünkü neden öyle yaptığını söylemedi. Be- i̇şte e, telefon kapatma şeyini çok beğendim. Sevincini çok beğendim ve direkt çaldım demiş. Hani hiç öyle sebeplerine girmemiş. Ama tahminim e, biraz ilginin de çok fazla karşı tarafta olması. Hmm. Amerikalı seyircilerin zaten iki, iki servis arası alkışlıyorlar. Karşıda hangi Amerikalı olursa hmm. bu de yaptılar. Alkaraz maçında medvede yaptılar. Başka maçlarda da yaptılar. E, hani onlara da belki de olmuş olabilir. İlk başta beni biraz rahatsız etti. Hani dedim neden yapıyor? Ama sonra düşününce yani Rekabetçi sporculuk bunu gerektiriyor olabilir. Herkesin tarzı farklı. Hani ben buranın kralıyım. Resmen o e, aslanın şeyi gibi. Burası benim demesi gibi. Belki de al, alsana telefon dedi. E, o, o kendisinde böyle bir motivasyon bulması gerçekten ilham verici bence. Yani çünkü motivasyon çok önemli bir şey. Burada yaş ilerliyor. Rekor kalmadı artık. 2010 doğumluları da yani ve diyecek hani, hani öyle bir, bir yerde kendine motivasyon yaratıyor böyle şeyler olduğu zaman. Çünkü ben asla Shelton'a saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Djokovic fanları böyle okumuşlar anladım kadarıyla. Ama Shelton'un hiçbir maçını izlemediyseniz ya da 2-3 maçını izlediyseniz öyle gelmiş olabilir. Ya bu arkadaş böyle. Bu arkadaşı bırakın. Bütün kolej senesinden gelen herkes böyle. inanılmaz bağırıyorlar. Her sayıyı kutluyorlar. Öyle yapmaları öğretiliyor. Yani bu, bu şekilde yani nasıl Şarapova vuruşlarda bağırıyorsa bunlar da neredeyse her önemli sayıdan sonra kamon çekmeleri ve bayağı bağırmaları öğretiliyor. Onun için bana o saygısızca gelmedi. Çok o için yaptığı da saygısızca gelmedi. İlginç geldi deyip görüşümü belirteyim.
0: Yani Benchelton'dan gireyim. Zaten Benchelton'un oynayış biçimi ve işte kamonları falan. Aslında birebir Amerikan kültürünün yansıması. Zaten her şeyi çok büyük büyük yaşıyorlar. Her şey çok amazing, çok fascinating. Hani onların gözünde en ufak bir şey de. E, 1 artı 1 eşittir 2 desen bile wow diyecek bir e, popohlama ve pazarlama kültürleri var. Zaten o yüzden. Pazar- ben bu arada bunu çok bunu çok küçümsüyordum ben eskiden. Ben şu anda bunu böyle değerli buluyorum.
1: bayağı bir sürü şey pozitif görüyorlar gibi geliyor bana. Evet, evet. Tabii bizim kültürümüze çok uzak bu arada. Onun için sevmeyenleri de anlıyorum. Biz Bizde tevazu, hiçbir şey yapmama e, her şeyi böyle e, sakin sakin yaşama e, ön plana çıkarıldığı için tabii aklıma şey de gelmedi değil. Djokovic bunu yapsaydı, e, pardon Djokovic'e yapılsaydı, atıyorum bir kalp şey hareketi, orada işler değişebilirdi.
0: <gülüyor> evet. Ama yani Sheldon'un böyle olması yani buna şaşırılması çok saçma ki bence güzel tarafı genç yaştaki potansiyellerin biraz da bu e, pompalanan özgüvenle ortaya çıkması. Çünkü bence teniste zaten özgüven olmazsa e, bu eksi 3 puan olarak haneye yazıyor. Yani tavanınızdan o. çok uzakta kalıyorsunuz. O inanç, o özgüven, o ben yapabilirim, ben daha iyiyim bunu düşünmezsen zaten Kort'a ben daha kötüyüm diye düşünürsen e, çıkar düşünerek çıkarsan zaten bunun cezasını çekiyorsun yani kolay kazanacağın maçı zorlanarak kazanıyorsun veya kazanacağın maçı kaybediyorsun veya çekişmeli oynayacağın maçta darma duman olabiliyorsun hani her seviyesinde bunu yaşıyorsun e, dolayısıyla hani ben o taraftan hiçbir sıkıntı görmüyorum ben Coko için herkes de bir sıkıntı görmüyorum ama böyle Başta çok gereksiz geldi bana yani niye o toplara giriyorsun senin kendi e, olayların var sen bir markasın oradan yürü dedim ama sonra şunu düşündüm erkekler tarafında özellikle e, hani o yarı finale kadar ki o ilk yarı finaldi maçlarda sönük geçince iyi be dedim bari biraz böyle ortama bir heyecan geldi bir heyecan geldi. geldi böyle biraz renk geldi diye düşündüm, <gülüyor> düşündüm. Evet. ben de öyle bir e, düşünce dönüşümünü evet. yaşadım. Sonra... Ee,
1: bu arada erkekler tarafı sonik geçti dediğin için şunu da ekleyeyim. Bence bunu söylemek lazım çünkü. Yani bu Djokovic'in 24'ünden hiçbir şey götürmez. Evet. Ama Djokovic'in karşılaştığı en kolay kurallardan biri olabilir. Evet. Özellikle e, tabii ki Medvedev'i bir kenara bırakıyoruz. Medvedev e, iki sene önce burada finalde yenildiği isim. Tamam. E, ama Medvedev'i nasıl yeneceğini de biliyordu Djokovic tabii ki. Ama ondan önceki isimler. Hani bir tane seri başı var sadece. Taylor Fritz bir de Cereh.
0: Yani Goyo'yla, Cere'yle filan e, slam yolu ballı börek. Hani bunu... Güzel oldu.
1: O da hiç tepmedi. Ee, özellikle e, Cere maçından sonra 4 maç arka arkaya set bile kaybetmedi. Novak Djokovic. E, tie break'ler var tabii. Ama e, almayı başardı. Medvedev Alkaraz'a geçelim mi?
0: Evet. Medvedev Alkaraz e, bence yani senin Maçtan önce söylediklerinin üzerine hani biraz yorum oldu diye söylüyorum. Olması gereken oydu. Olmamasının sebebi e, Alkaras'ın gününde olmaması. Yani ben tabii ki burada işte US Open Medvedev bir şeyler yapabilir. E, böyle biraz daha temkinli konuştum. Ama e, bu şu demek değil. Yani bu maçı Alkaras'ın kaybetmesini kesinlikle ben de beklemiyordum ve aslında. Mesela şey maçıyla karşılaştırıyorum. Gurkaç'la oynadığı yakın zamandaki maçla karşılaştırıyorum. İyi oynamadan kazandığı maçta. Burada tam da o şekilde tamam. Kötüyüm ama burada ipleri elime alıyorum. Tarzı fırsatları yakaladı. Birinci sette oldu. ikinci sette oldu. Her sette oldu. Son sette oldu. Olması yani hazır olması gereken noktalarda hazır olmasıyla şampiyonluklar yaşayan, dünya bir numarasına yükselen Alkaras oyun bunların hiçbirini yapamadı. E, hatta bu ya golf de, demişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte o kaç maçını izleyip Alkaraz'ın o şekilde maçı kazanması ilham vermişti diye e, bunları hiçbir şekilde yapamadı ve file önü oyunu Aşırı kötüydü. Gerçekten file de sıfır güven verdi. Fileye çıkışlarının özgüveni zaten gitti. Medvedev'in de özellikle son sette olmayacak vuruşlarıyla birleşince yani o kadar saçma sapan vuruşlara geldi ki iş hani o da biraz bozdu Alkarası. Çünkü Medvedev acayip bir defans yaptı. Ama günün sonunda Bunların hepsini geçiyorum. White service artı volley kombinasyonunu uygulayabilseydi adam akıllı bir yani %70'inde 80'inde kendi seviyesine servis atabilseydi Alcaraz zaten hani e, bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Çünkü o tedirgin, hafif daha az dominant servislere medvedev o kadar çok ters ayakların dibine düşen derin return yaptı ki zaten o noktada yani iş o noktaya gelince halk bütün kurması gereken puanların çok bambaşka bir ralliye dönüşümünü izledik ve dolayısıyla da hani A artı B'yi uygulayamadığı için de sonuç C olmadı. Biraz da öyle bir durum. Yani formül belli ama A da yoktu, B de yoktu. Dolayısıyla helvamız yok durumu bence. Evet.
1: Ya ben açıkçası e, kalkınca bayağı şaşırdım çünkü maçı izlememiştim. Sonra maçı izledikten sonra şunu bilmiyorum e, biraz yandı bir görüş de olabilir. Çünkü insan bir tahmin yaptıktan sonra tahminine yakın yanlılıklar yaşayabiliyor. Ama e, ben Alcaraz'ın maçı kaybettiğini düşünüyorum. E, hani Medvedev'in de bunda payının başka maçlardaki Kaybedenlere kıyasla mesela Goff'un Sabalenka'yı kaybettirmesi Goff'a daha çok yazar bence Medvedev'in Alkaraz'a kaybettirmesine kıyasla. Yani Medvedev'in çok bir şey yapmasına gerek kalmadan evet. Alkaraz bence yanlış tercihler yaptı. Return pozisyonunda forehand'i ağlıyordu. Çok kötüydü ve bence burada mesela Medvedev'in çok yaptığı bir şeyden dolayı değil. Hani evet. ritim değiştirdiği için ya da böyle yükseklik değiştirdiği için değil Alkaraz kötü bir günündeydi. Filede bence... İyiyim şimdi. Ben de ikinci set çok kötü. Belki o hakkında kalmıştır. Toplamda aslında iyi bir e, yüzdesi var. E, filede öne çıktığı zaman. İkinci set iyi değil. E, ama Medvedev ilk sette de son sette de. Yani kazandığı iki sette ace'den çok çift hata yapmış. Hani böyle istatistikleri aşamıyor Algaraz bu maçta. Bence o bu maçın kendisinden kaçtığını farkındadır. Hani bu e, Medvedev eyvallah. Hani Önemli yerlerde iyi oynamış olabilir. İşte ilk set tie break'i. E, dördüncü setin ortaları. Çünkü dördüncü sette de Alcaraz servis kırabilirdi. E, kırsa belki değişecekti maç. Yani Momentum ondaydı çünkü. Üçüncü seti de almıştı. Dördüncü seti orada setin başında alsa başka yerlere gidebilirdi. Yani böyle bir şeyi başka bir maçta hissetmedik. E, Djokovic Medvedev maçında mesela hissetmedik. Onun için e, bilmiyorum. Bence bu biraz Öyle bir oyundu ki Juan Carlos Ferrero biraz bile gider gibi geldi. Hani e, beklemediğim tercihler. Çünkü bu sene iki defa e, yendi Medvedev'i ve benzer şartlarda. Evet, Kim olsa evet. da hızlı. E, diğer indiğim vaz. Onun için şaşırdım ama tabii kötü günler olabiliyor. E, bana böyle geldi.
0: Çok son derece insani bir şekilde gününde değildi denebilir çok basit olarak.
1: Evet, maç içerisinde ilk servisten puan kazanma oranı %70. Çok düşük. Ee, pardon ilk set yüzde70miş Maç içerisinde de %69. Evet. %69 bayağı düşük bir oran. İlk, i̇lk
0: sette aslında Medvedev seti hiç hak etmedi. Ama e, tiebreak'te o kadar konsantrasyonu gitti ki Alcaraz'ın böyle... Medvedev ikram şeklinde karşısında buldu tiebreak'i.
1: İlk set Medvedev 12 basitata 12 vünür. Alcaraz 16 vünür 9 basitata. Bu, bu seti kaybettikten sonra zaten maçta gitmiş. Belki zaten bu seti nasıl kazanamadığı şimdiye kadar hayal
0: kırıklığıyla tiebreak'e girmiş olabilir. Ve kilit servis kırma puanlarında yani iyi servis kırma puanı fırsat, yani fırsatları elde etti. Yani Servis kırma puanı aldı. Medvede inanılmaz servisler attı da savundu. Olmayan durumlar vardı. Bilmiyorum. Bir, o öldürücü killer instinct dedikleri modda değildi. Evet.
1: Ee, Djokovic'e geçelim tekrar final istersen. Çünkü bence orada bir klinik vardı. Ben bayıldım. Evet. Şimdi tekrar düşününce her şeyi izledik. Ne izleyebilirsek Medvedev'e karşı...
0: Defans, e, belki daha türlü. fazla
1: izleyebilirdik yani hani ya böyle atak kısmını hatta yorumlarda da <gülüyor> buradan file market'e selam söyleyelim <gülüyor> yorumlarda çok fazla <gülüyor> file ve voley konuştuğumuz için değişik işbirliklerine gidebileceğimiz yazılmıştı. Jokovic hepsini yaptı e, muhteşem bir e, filede puan alma performansı yüzde 84 ile çık- kazanmış 44 defa çıktığı maçta hani böyle Azıcık çıkıp yüzde 84'ten bahsetmiyoruz.
0: 20 kere gelmemiş file. ki Hani 3 sette 44 kere görmüştüm. Evet
1: tamam ikinci set uzundu ama yine de 4-5 sete gitmeyen bir maçta 44 defa çıktı. Ee, çok iyi bir ilk servis performansı. Zaten bunu bekliyorduk Çokovic'den. Artık belki de yeterince hakkını vermiyor muyuz bilmiyorum ama bir sürü yerde verdiğimiz için her departmanda tekrar tekrar söylemekte fayda var. Daha iyi servis attı Medvedev'den çok daha iyi return yaptı ikinci evet. servislerde e, fileye fırladı e, çok karıştırdı backhand'ini sürekli topspin vurmadı bayağı Size slice vurdu Aynen, başka maçlara göre çok slice vurdu
0: dropshot'ı Medvedev'de... çok denemedi e, dropshot'tan baktı ekmek yiyemeyecek evet. biraz Alcaraz maçı da ona e, ipucu verdi çünkü e... Medvedev de
1: ilk 4 dropshot puanını kazandı Evet, evet. Falan, ancak Djokovic ilk defa puan çıkarabildi. Çünkü Medvedev o ilk setteki kırdırdığı oyun dışında o da gayet iyiydi. Sadece e, return oyunlarında kötüydü.
0: Evet yani hele ki bir sekans vardı. Kaç servis oyunu, 3 servis oyunu mu 4 servis oyunu mu ne üst üste 40-0'la aldı ee, Djokovic. Böyle iş çok saçma bir noktaya gitti. Yani ama orada da şunu söylemek gerekir. İşte o rakip çözümlemesi sadece yani servisinizi 40-0 almak için inanılmaz harika ve acelerle dolu 240 kilometrelik servisler atmak değil olay. Yani orada işte puanı artı 1'e artı 2'yi de çok çok rahat aldı. Çünkü Medvedev çok saçma topları geri yolladı ama nereye geri yollayacağını nasıl geri yollayacağını Jokoviç de işte çok iyi bildiği için teklemedi. Evet. Mesela e, tersi senaryoda Djokovic'in geri yolladığı toplarda Medvedev saçmaladı. Evet. Medvedev de gerçekten e, bir değil, iki değil, üç değil, beş altı kere akıl tutulması yaşadı ve kritik noktalarda yaşadı bunları. E, servisinin kırılmasına sebep olan, servis kıramamasına sebep olan, momentumu ele geçirememesine sebep olan birçok noktada bu akıl tutulmalarını yaşadı. E, evet. Bu da tabii ki e, Djokovic'i daha slice'la Medvedev'i öne çekmeye yönlendirdi. Çünkü drop shot'la nasıl bilmiyorum ama o backhand'i paralelde bile garip bir şekilde yakalıyor ve derin çizgiye yakın ve çok böyle bombeli olmayan hani zaman da olmayan bir şekilde oluyor. Hani bu bunu fizikçiler incelemeli. Gerçekten o raket tutuş tekniğiyle bunlar nasıl oluyor ben anlamıyorum. Yani hoş işte Medvedev herkes inceylesin. Evet yani o Bütün çok garip ama işte Djokovic şey. zekası, çeşitliliği. Buna benim fileye çekmem lazım diye ama drop shot'la çekmeyim. Slice'la evet. çekeyim. Biraz artistry style. Hani. Evet. Orada
1: e, Medvedev e, burada Mert Hoca'ya selam olsun. Çünkü te, onun tenis IQ'su çok övüldüğü zaman o her seferinde "Hayır ben IQ'sunda bir şey görmüyorum. Hatta bence kötü diyor yorumluyor. Ya bu maçta gerçekten return'de artık öne gel diye bağırıyor maç. Çünkü sen arkada kaldıkça Djokovic çok güzel bir şekilde hiç de kendini zorlamadan iyi servis artı voleyle servis voleyle bitiriyor sayı. Ya buna yapacak şey belli. Öne gelmek return kötü olsa bile en azından servisçi servis voley yapmaktan alıkoyar. Değil mi? Ya sürekli servis voleyye gelen insana yapacak şey belli. Lob dikmek. Bir daha gelmesin diye. E, bu Medvedev için demiyorum bu maç için demiyorum ama hani bazı klasik taktikler vardır hani onu bile yapmadığı maçta e, Djokovic'in çok işine geldi birçok yerde enerji tasarrufu yapması gereken oyunlarda evet. e, yoksa hani bu tarz belki de taktik bacaklarını sen, çeşitli...
0: noktalarda çok doğru söyledin yani, orada yani,
1: böyle hani taktiksel çeşitliliği yapamaması dışında sen de söylemiştin bunu yayında hani e, uygulamayı iyi yapıyor ya, ya, oynayabiliyor adam. O inanılmaz gerçekten. Nasıl oynadığını biz de bilmiyoruz. Yetiş, nasıl yetişiyor? Nerelerden vuruyor topları? Ama vuruyor. Hele son sette break'i geri aldı Djokovic'den sonra kırdırdı ama hani orada bile değişik değişik yani. sayılar oynamak zorunda kaldı. E, Medvedev de tabii iyi bir sezon çünkü tekrar kendini bu yere attı. Geçen sene bu durumda değildi. Eee İlk 3'te şu anda e, Djokovic ve Alkaraz'ın arkasında. Ve Reis yakın. Hani Djokovic şimdi turnuvalara katılacak mı? Şangay'a kadar listelerde ismi yok zaten. E, Ar- Alkaraz arasında sadece 800 puan var. Alkaraz hem Beijing hem de Şangay listesinde var. Hani 3 Grand Slam kazanıp 1 numara kapamayabilir evet. seneyi. Sadece hani bu ara turnuvaları çok fazla oynamadığı için ama zaten hedefi belliydi.
0: Yani yani e... Medvedev özelinde bence şunu da söylemek lazım. Hani Slam'i kazandığından beri hatta öncesinde bir sene öncesinde, iki sene öncesinde e, sert Kort'la tabii ki ilk çıkışını yaptı ve orada işte inanılmaz bir 6 hafta, 6 turnuva geçirdi. Üst üste final ve şampiyonluklarla dolu. İşte e, Jens Cervera'yla beraber, işte analistiyle beraber e, çok ön plana çıkmıştı. Ama o sert korta sıkışıklığından bir türlü çıkamadı gibime geliyor. Toprakta favori değil. E, Çim'de beklenti yok. E, dolayısıyla bir o American Swing, Australia'nın birinde e, zaten fiziken hazır olmasa bütün sene kötüymüş gibi oluyor. Mesela şu anda da e, tersi oldu. Tam böyle burada ritim buldu. Hani Zarar eder mi buradan? Bence hiç etmez yani. Ona fark evet. etmez. Hani senenin yarısında oynarım, işi götürürüm Tabii. deyip buralarda mutluyum derse o bilir. Ama onu o hala da o sert kort spesyalistinden çıkacak zaten oyun çeşitliliği ve oyununda bir planlama değişikliği yapmadığını e, görüyoruz. Yani, yani yoksa...
1: ama biraz şanssızlığı da var. 2019 yazında olmuştu o sene söylediğin 6 evet. haftalık sekans. Wimbledon'dan sonra oldu. Evet. Sonraki sene Wimbledon düzenlenmedi. Sonra bir oynadı. Sonra Rusları almadılar. Evet. Bu sene de yarı final yaptı. Yani ben oldu. yapabileceklerin zaten çok iyisine yakın bir yerde. E, toprak konusunda tabii. Evet. Yani o, o, o nefret ediyor. <gülüyor> Biraz daha belki az nefret ediyor zeminden bu sene. Ama seneye başladığı noktayla üçüncü tur, birinci tur başladı. Yani. Sonra yarı final ve final. Geçen sene burada erken elenmişti Kirgi ee, sene başında Korda yayılanmıştı 3. surda. Hani oralardan sonra e, hem kazandığı turnuvalar hem de burada final onun için senaryo baya iyi gibi gözüküyor şu anda.
0: Yani önümüzdeki sene hakikaten bu istikrarını koruyabilirse e, hem Avustralya hem Wimbledon hem US Open'da o zaman tabi farklı bir sene olur onun için. E, ama işte orada da gerçekten planlaması o yani Farklı oyununda ne yapıyor konusunu çok cevaplandıramıyorum. Beni biraz da evet. e, bunu söylemeye sebebiyet veren şey o. Wimbledon'da hani, yarı finale geldi ama e, hani büyük maçlar oynayarak mı geldi? Konusu biraz e, şey yani buradaki Djokovic'in final yolunda nasıl diyorsak ki kazandı ama e, gerçekten kura olarak da iyi bir dönemdi. Medvedev'in evet. şimdi %100 ezbere bilmemekle beraber siner kadar olmasa var. da çok büyük madde maçlar oynayarak gelmedi o da.
1: Evet evet kendi panzehiri olan Manarino en zorlu rakibi yarı finale kadar Wimbledon'da. Çeyrek'te Banks ondan önce Fuchovic falan. Evet. Tebrik ediyorum. Ama evet. <gülüyor> senin gözlerindeki o gururu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Medvedev'i konuştuk, Djokovic'i konuştuk. İstiyorsan Amerika Çığ'ı yavaştan kapa- şöyle kapatalım. Diğer sonuçlarla kapatalım. Evet. Birer cümleyle sonuçları söyleyerek. Çift erkeklerde üst üste 3. sene ilk defa olmuş 3 kazanılması. Rajiv Ram ve Joe Salisbury kazandılar. Çift kadınlarda Gabriela Dabrowski ve Erin Rutlif finalde şey ee, su ve pardon onlar yeri finalde elenmişti. Finalde Zygamund ve Svonareva'ya geçtiler. Shay Suve yeri finalde elendi. Kadın e, daha bu sene mi ne doğum yaptı? Geçen senenin sonunda mı ne? Fransa açığı kazandı, şey suve Wimbledon kazandı. Burada kazansa dünya bir numarası olacaktı.
0: <gülüyor> çok finalde, çok bambaşka bir tenis oynuyor gerçekten yani. Evet. Mededevi açıklamaya
1: gelen bilim insanları ona da bir göz atsınlar.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyona
1: kaybetmiş oldular böylece onlar da. E, karışık çiftler Anadolina ve Harry Heliovara. E, Gençlerde Joao Fonseca kazandı. Brezilyalı bir genç şampiyon çıktı erkeklerde. Kadınlarda Amerika kızlarda Amerikalı Catherine Huy kazandı deyip kazananları da böyle söylemiş olalım.
0: Evet. O zaman Slam yılının bitişi hayırlı uğurlu olsun diyelim bu şampiyonlarla beraber ve şu anda neler var Gökarp? Davis Cup var şu anda.
1: bu ee... hafta Davis Cup var. Eee bizimkiler Macaristan deplasmanındalar. Eğer bunu kazanırsak geçen sene aynı seviyeye ilk kez çıkmıştık tarihimizde ve Kolombiya deplasmanında kaybetmiştik. Bu sefer Macaristan deplasmanını çektik Kura'da. Kazanırsak ilk defa e, dünya grubu bire yükseliyoruz. Yanlış hatırlıyor ya da ya da e, pardon dünya grubunun son grubun elemelerine yükseliyoruz artık. O kadar karşıki Davis Cup.
0: Evet, bir Davis Cup sistemi müthiş aydınlatıcı olduğu evet.
1: için. Maçlar Bildiğim kadarıyla Cuma, Cumartesi, Pazar oynanacak. Onun için henüz vakit var.
0: Hem vakit var hem de e, yayın konusunda soru işaretleri de var. Ben de bilmiyorum yayın olacak. Yayın asla olabilir. bilmiyoruz.
1: Herhalde Cuma sabahı olup olmadığını öğreniriz. İdman
0: TV, Özbek kanallarında filan bir yakalıyorduk bir şeyler ama. Evet. peşte Üf... Spor TV. Artık bakarız. Bir de son olarak istiyorsan e, Simon Halep'in Gündeme yeni düşen ve bence Çok taze böyle fırından yeni çıkmış üzücü ama beklediğimiz artık bir böyle kademe kademe gelen yeni kullanılan kelimeler ve bilgiler açıklamalarda onu bir konuşalım evet. istiyorsan.
1: Evet bugün açıklandı International Tennis Integrity Agency yani teniste dürüstlük ajansının bağımsız bir mahkemeye yaptırmıştı bu soruşturmayı. Orada Simon A. Alep'e 4 sene ceza verilmiş. E, çok kısa bir şekilde. E, ilk başta e, kanında, e, pardon kanında değil e, numunesinde, hangi numune olduğunu hatırlamıyorum şu anda. E, yasaklı bir maddeye rastlandığı söylenmişti. Geçen Ekim'de açıklamıştı bu. Geçen Amerika açıkta e, tam bu zamanlar e, verdiği bir numunede. Onun üstüne bu Mayıs'ta ayrı bir e, yasaklı hareket olarak biyolojik pasaportunda düzensizlikler görüldüğü söylenmişti. Zaten oradan dönmek çok zor oluyor. Ee, onlar da demişler ki, evet Halep'in defansına baktık. Bir yerden bulaştığını söylemiş, böyle çok şu anda halk ağzıyla söylüyorum ama hani bir yerden bulaştığı söyleniyor ama o bulaşmayla ortaya çıkacak e, miktarlar değil yasaklı madde diyor. İlk kısmı için biyolojik pasaport kısmında zaten demiş. Evet düzensizlikler var. Onun için burada e, ya bir e, yasal olmayan dop- bir madde ya da yasal olmayan bir yöntem uygulanmış sene içerisinde sonucuna vardık diyor. Ve de Ekim 2026'ya kadar yok. Karar temize tabi yani itiraz edebilir Halep ve bu e, bir ihtimal kısaltılabilir. Şarapava da böyle olmuştu. En başta iki yıl verilmişti. Sonra da e, bir buçuk yıla düşürmüştü. Öyle bir şeyler olmuştu. Bir düşme durumu var. Ama dört sene çok yani Şarapova gibi değil.
0: Bir de tabii daha bilmiyorum çok yeni. Hani bu, bu zamana kadar şimdi yaklaşık bir buçuk senedir e, beklemedi. Hani bu süre sayılıyor mu? Ne sayılıyor. Kadar?
1: Geriye dönükler sayılıyor. Yani bir senesi zaten yapmış olacak. 2026 onun için.
0: Yani e, burada bir anlamda hani yaşına da bakacak olursak. Kariyerini artık geri dönerse bir veda turuna çıkacak gibi bir durum olur bence. Ama e, imajına çok çok büyük bir darbe oldu bu. Özellikle Halep hani bu haberler çıktığında birçok isim gibi e, bizden hani dedik Simona Halep'ten böyle bir şey asla beklemiyoruz. Gerçekten böyle bir şeyin olmasına en azından ben kendi adıma söylüyorum yani inanamıyorum. Kesin özellikle biz hani bu bu tarz olaylarda ne kadar zalimce ve acımasızca davranıldığını Çağla'nın davasında gördüğümüz için yani haklı olan bir insana nasıl bir muamele yapıldığını gördüğümüz için biraz da oradan empati kurarak yok canım yine bunların işgüzarlığıdır algısı vardı bende ama madde yani böyle olay biraz çeşitli noktalardan desteklenince ve böyle çok basit bir dayanak noktası olmayınca da demek ki hakikaten Simona doping'e bulaşmış altı e, bende kuvvetlendi ve şu anda sonuçla beraber netleşti diyebilirim.
1: Ben de yayını yaparken şu an ilk defa okuyorum. 40 dakika önce o da açıklama yapmış tabii ki açıklama yapmış olmaması imkansız. E, o kararı zaten önceden biliyordur. E, caption'da sadece e, hani savaşım devam ediyor yazıyor. E, en can alıcı kısımlarından bir tanesi e, işte diyor tamam bu yani tentative decision yani geçici bir karar verildi gibi bir şeyle başlamış ilk cümlesinde. E, bir de diyor ki bütün onlara sağladığım e, kanıtlara da delillere rağmen e, bu ajans bu biyolojik pasaport cezasını aslında ilk başta herhalde uzmanlar öyle düşünmüyorlardı. Uzmanlar onun kim olduğunu öğrendiklerinden sonra 3 tanesinden 2 tanesi fikrini değiştirmişler ee, kararla alakalı. Ee, ama hiç öyle geri çekileceği benzemiyor. Uzunca bir yazı da yazmış İsmail Halep. Ee, bakalım neden olacak çok ilginç bir durum.
0: Yani bu kadar çok farklı bilgilerin olduğu noktada tabii ki onun da görüşünü e, almak, onun tarafından hikayeyi dinlemek Farklı fikir verecektir. ama evet, çünkü
1: bazı vakalar var. Bu e, Şimdi Halep'in vakası neden hala sonuçlanmadı diye insanlar çok sinirlenmişlerdi. Çünkü kendisi çok seslendiriyor bunu. Diğer evet. oyuncular daha düşük sıralamalı olanlar korktukları hiç müktemelen seslendiremiyorlar. Evet. Geçen Nisan'da yanlış bilmiyorsam teker teker baktım bulamadım. Taramur mesela askıya alınmış lisansı Nisan 2022 hala karar yok. Hani böyle durumlar var. Ee, onun için karşı tarafta da böyle bir tertemiz bir uygulama süreci olmadığı için e, ben bir de Halep'i biliyoruz yani biliyoruz derken senelerdir böyle bir şey olmadı da nasıl şimdi oldu?
0: Kariyerinin sonunda değil mi yani?
1: Kariyerin tam sonunda bırak bırakmışken neredeyse evet. bırakmıştım ama Patrick bana tekrar bir motivasyon aşıladı e, diyor inşallah başka bir şey aşılamamıştır. <gülüyor> Evet ee, merak ediyoruz
0: bakalım Buradan neler bekleriz simoladan beklemeyiz dedik Kesin onun haltyapısları dedik
1: <gülüyor> Çok yazık gerçekten Böyle güzel bir kariyer ee... Bir
0: de bu hukuki işler Gerçekten çok maliyetli işler çok e, Elinizde geçmişe yönelik Yaşamınızı e, belgelemeniz Gereken işler yani Şu gün şurada şunu yaptım Şunu yedim şunu içtim bakın buradaydım Şöyleydi olasılıklar buradan vesaire deyip buna madden ve manen gücü yetecek insan sayısı o kadar da yüksek değil. Teniste zaten ilk yüzün dışındaki isimlerin e, geçim şartları son derece ortada. Mesela hani, e, burada mesela Enka'nın desteği olmasa belki Çağla da haklıl- haklılığını bu kadar kısa bir sürede e, geri İspatlayamayacaktı çünkü büyük avukatlar, geniş bir ekip, geniş bir insan grubunun buna çok dedike bir şekilde çalışıp hazırlanması gerekiyor. O açıdan da bireysel sporlarda bu işler biraz daha sporcunun üstüne yığılabiliyor. Hani takım sporlarında duymuyoruz. Neden duymuyoruz Gökhan? Hani biraz da böyle şeylerin de etkisi var. Yani bu işler hep bireysel sporlarda daha çok konuşuluyor, görülüyor, de biliniyor. Hani bunun da evet. faktör olduğunu düşünüyorum. Ya
1: ara sıra da var aslında ama tabii bunlar çok daha şimdi Paul Pogba'nın haberi de çıktıydı için Evet.
0: Yani. <gülüyor> ama yani kaç senede bir kez o da çok bir muğlak yani. Ve bu evet. adam yani kim bilir ne durumdaydı da nasıl da oldu da kimse de bilmiyor ya. Yani. Evet.
1: Amerika Açık yayınımızı bu tatsız haberle artık kapatıyoruz ama güzel bir Grand Slam geçti. Biraz tatlı bağlayalım. Güzel yayınlar evet. yaptık. E, finalde bizimle olan herkese tekrar teşekkürler. Acayip bir tecrübeydi. Çünkü ben saatin üçünde yayında olacağımı sanmıyordum.
0: Ve e, o saatte o kadar kişi kalmasını ben de beklemiyordum. Hani biz biraz da de de kendimiz için yapıyorduk. Böyle ya, izleyeceğiz bari beraber izleyelim kafasını. Evet. <gülüyor> ama yine güzel bir ekiptik.
1: Evet teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm artık görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.